0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC. É uma grande alegria e uma grande satisfação, bem como uma grande responsabilidade, poder participar dessa Semana Teológica, sabendo de todos aqueles que me antecederam e aquele a quem é, me sucederá amanhã também e ainda mais com um tema tão uh, necessário na atualidade. E agradeço, uh, especialmente ao reverendo Ageu, pela honra do convite de estarmos aqui e conversarmos um pouco, ainda que bem rapidamente, sobre essa temática. Né? E o nosso título é A Suficiência e a Autoridade das Escrituras contra o Papado e sua falsa infalibilidade. Não é ah, desnecessário enfatizar que a nossa pretensão é simplesmente observarmos alguns aspectos apenas. Ah, iremos passar muito rapidamente, há muito mais a ser explorado de alguns apontamentos que farei aqui. E demandaria muito mais tempo, certamente, como todas as demais temáticas, inevitavelmente precisaríamos de bastante tempo para aprofundar cada uma das temáticas e também discorrer e pensar, digerirmos as implicações cabíveis a cada uma delas. Então, ah, iremos agora começar só ah, com alguns apontamentos a título de epígrafe, de introdução, que dá, em certa medida, o tom daquilo que está envolvido aqui e na discussão que pretendemos abordar. Tá? Bom, primeiramente, eh, o filósofo Hegel, ele diz, Lutero não teria completado sua reforma sem traduzir a Bíblia para o alemão. Então, sem a tradução das escrituras, havia algo é, faltando para o próprio Hegel, que continua dizendo, a reforma surgiu da deterioração da igreja. Esta deterioração não foi acidental, nem somente um abuso de poder e de autoridade. Abuso é um modo muito frequentemente usado para se referir à corrupção. Pressupõe que a essência é boa, a coisa em si era perfeita, mas as paixões, interesses pessoais e, em geral, a vontade fortuita dos homens usaram este patrimônio como um instrumento em favor de si mesmos, de modo que não havia mais nada a ser feito a não ser remover a corrupção. Febvre, um historiador francês uh, reconhecidamente agnóstico, numa biografia sobre Lutero ele diz Depois de entrar no convento para ali descobrir a paz, a ditosa certeza da salvação, Lutero só encontrou dúvida e terror. Em vão, para desarmar a ira atroz de um Deus enfurecido, redobrava as penitências mortíferas para o seu corpo, irritantes para a sua alma. Em uma cristandade surda aos apelos do coração, em uma cristandade que entregava seus templos aos maus mercadores, seus rebanhos aos maus pastores, seus discípulos aos maus mestres, nada afora os lamentos de seus colegas de miséria, nada era capaz de responder aos soluços do crente ávido de fé viva, cuja fome era enganada com vãs ilusões. Esse é o contexto. Temos aqui Martinho Lutero, amplamente descrito em várias minúcias pela belíssima palestra da terça-feira. Agora, Jean Delumont, um historiador católico, ele diz, analisando o contexto da Reforma e aquilo que mudou a Reforma, para ele foi exatamente a pregação da Palavra. A fiel pregação da palavra, o historiador católico diz, de um ponto de vista sociológico, não é demais insistir na nova importância dada à pregação. Esta nova insistência no sacramento da palavra deixa também adivinhar uma verdadeira carência do clero no domínio pastoral. Com efeito, a principal fraqueza da igreja no período que antecedeu a reforma não consistia nos abusos financeiros da cúria romana, nem no estilo de vida, por vezes, escandalosos dos seus altos dignatários eclesiásticos, nem nos desregramentos de alguns monges, nem no número certamente importante dos padres concubinários. E vejamos bem, ele não está negando que isto aqui não ocorreu. Para ele, o ponto mais chocante não é isto. Apesar de tudo isto, Ser extremamente chocante. Ele diz, residia antes na instrução religiosa demasiado medíocre e na insuficiente formação dos pastores, muitas vezes incapazes de distribuir de forma eficaz os sacramentos e de apresentar corretamente a mensagem evangélica. Provavelmente a reforma nasceu desta profunda diferença entre a mediocridade da oferta e a nova veemência da procura um povo sedento, querendo a palavra de Deus, desespero, angústia, sem resposta. Um clero que não tinha o que oferecer, porque não oferecia a palavra. E ele vai dizer exatamente aqui, é, é essa diferença, desejo, necessidade de fato, e não tinha onde encontrar a igreja não oferecia. Vamos seguir aqui rapidamente esta estrutura tríplice. Num primeiro momento eu quero apontar, a falar sobre Lutero e a crise intelectual que ocorre no período da Reforma. Depois eu quero descrever aqui a, os fundamentos documentais conciliares do catolicismo que tratam exatamente sobre as questões levantadas aqui sobre a autoridade e suficiência das Escrituras, ou o confronto à autoridade e suficiência das Escrituras. E, por fim, o que Calvino fala sobre a palavra, sobre a importância da palavra e como lida com tudo isto. Bom, primeiramente, é, há uma crise intelectual que está ocorrendo no período da Reforma. Há, há uma enormidade, digamos, de possibilidades de análise mas vamos nos concentrar numa básica aqui, o fato de que há uma verdadeira ruptura. E quando nós olhamos, por exemplo, Hans King, um teólogo católico, no século XX, ele diz, nenhuma censura após a reforma gregoriana do século XI e o triunfo do paradigma católico-romano no cristianismo ocidental foi mais profunda e mais carregada de consequências do que a reforma protestante. Vejam teólogo católico falando. Tá? Martinho Lutero iniciou uma nova era no século XVI, mais uma mudança de paradigma para a igreja, a teologia e o cristianismo em geral, a transição do paradigma católico-romano da Idade Média para o paradigma evangélico da Reforma. Então, o próprio teólogo católico está admitindo que havia uma maneira de pensar nitidamente católica, romana, e agora, com a Reforma, há uma mudança. Danilo Marcondes, filósofo brasileiro, diz, a ruptura provocada pela Reforma é um dos fatores propulsores da modernidade. Embora, segundo alguns intérpretes de seu pensamento, sob muitos aspectos, Lutero se aproxime mais da teologia medieval agostiniana. Porém, a defesa da ideia de que a fé é suficiente para que o indivíduo compreenda a mensagem divina nos textos sagrados, assim chamada regra de fé, expressão-chave importante aqui, não necessitando da intermediação da igreja, dos teólogos, da doutrina, dos concílios, Representa, na verdade, a defesa do individualismo contra a autoridade externa, contra o saber adquirido, contra as instituições tradicionais, todos colocados sob suspeita. Individualismo aqui é um conceito, é, digamos, sociológico e antropológico e político, em certa medida, não é sinônimo de individualismo, de egoísmo, na verdade, como hoje por vezes se utiliza o termo. Mas é a valorização do indivíduo enquanto indivíduo, e não somente como membro de um grupo. E aqui, nos caracteres de um filósofo, poderíamos converter a concepção teológica como sacerdócio universal de todos os santos. A valorização do indivíduo no exercício da fé, e não como membro abstrato ou mecanicamente de uma igreja ou de um grupo apenas. Né? Então há uma mudança, uma ruptura. Por fim, um ponto-chave vem de um filósofo americano, o Richard Popkin, que diz, Lutero deu um passo crítico que foi negar a regra de fé da igreja, apresentando um critério de conhecimento religioso totalmente diferente, foi nesse período que ele deixou de ser apenas mais um reformador, atacando os abusos e a corrupção de uma burocracia decadente para tornar-se o líder de uma revolta intelectual que viria a abalar os próprios fundamentos da civilização ocidental. Basicamente, há uma ruptura completa aqui. O critério de verdade muda completamente a partir de Lutero. Há toda uma série de nuances que envolvem aqui a tese do Richard Poppink. Basicamente, ele defende que há um ressurgimento do ceticismo pirrônico, que não é, mais uma vez, qualquer coisa relacionada à concepção atual e popular do termo ceticismo, basicamente, por vezes, praticamente sinônimo de ateísmo ou algo que se assemelha, ou com algum elemento de ateísmo, não hipótese alguma, aqui diz respeito ao ceticismo como uma habilidade de investigação, como uma dinamis, como o próprio sexto empírico nas suas hipotiposes pirrônicas descreve, diz respeito a uma capacidade de análise que usa método, que usa uma série de critérios para avaliar as proposições apresentadas. E, nesse sentido, o, a discussão concernente ao critério que afere ou a verdade é verdade, a partir de qual princípio agora é modificado? E ele se utiliza, se é, a tese do Popkin está correta ou não na sua plenitude, é, aí é um debate enorme, provavelmente, mas o fato é que Lutero, diante de Carlos V, ele se utiliza, pelo menos aparentemente, desses princípios do ceticismo pirrônico antigo. Quando ele apresenta dizendo que os concílios erraram porque eles se contradisseram, é um exercício daquilo que era proposto na Antiguidade como o exercício da equipolência, basicamente, confrontar proposições distintas. E aí a conclusão, dentro de uma lógica básica muito simples, era evidente. Os concílios não são inerrantes porque eles se contradisseram e não é possível que proposições diferentes e excludentes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Não é possível que alguém seja gordo e magro em relação ao mesmo princípio, baixo e alto, e assim sucessivamente, digamos. Então, ou um ou outro, se os concílios são apresentados como inerrantes e eles apresentaram proposições que se excluem, uma delas está errada, ou as duas se uma estiver errada, ele não é inerrante. Portanto, há que se ter um outro critério, um outro referencial para avaliar e analisar as proposições estabelecidas. E o que Lutero vai dizer? Minha mente está cativa à palavra. Mente cativa à palavra. E a partir daí há toda uma efervescência que no campo filosófico marcará toda uma modificação que diz respeito ao surgimento da concepção da consciência. Mas, por vezes, o próprio Hegel, citado anteriormente, equivoca-se a achar que há uma autonomia da consciência, quando é, na verdade, o contrário. É a consciência serva da palavra, dedicada à palavra, não a consciência pela consciência, de modo algum. Lutero muda completamente. É, creio que, possivelmente, para nós é um tanto quanto difícil tentarmos nos situar exatamente na, nas sensações, no modo de pensar da época, porque só havia uma única fonte de verdade. E cogitar uma mudança é humanamente impossível. Apesar destas descrições digamos um tanto quanto racionais e centradas historicamente dentro da história do pensamento a nossa certeza e convicção é que tudo isso só ocorreu mediante operação e obra do Espírito Santo por meio da palavra da palavra e assim é importante nós é, compreendermos o outro lado da questão, digamos, né? O que os, fundos, os documentos conciliares dizem sobre a autoridade papal ou a relação com a Escritura nesse sentido? A, o compêndio do Heinrich Denzinger é referencial dentro da própria Igreja Católica que recebe uma chancela eh, de respeito e de integridade conferida pela própria igreja como um compêndio realmente né, de declarações oficiais da igreja católica. E aqui ah, o nosso objetivo não é tecermos ah, análises a cada a proposição apresentada, mas apenas mostrar o que a Igreja Católica oficialmente defende com respeito às questões que estamos levantando. Então, não somos nós a falar agora. É o pronunciamento oficial. Concílio de Trento, emblemático. Basicamente, dois são chave aqui para a nossa análise. Trento, século XVI, Vaticano I, século XIX, com uma, algumas encíclicas papais nesse meio termo, antes de Trento e entre um concílio e outro. Então, a quarta sessão, 8 de abril de 1546. Decreto sobre os livros sagrados e as tradições a serem acolhidas. O sacrosanto sínodo ecumênico e geral de Trento, legitimamente reunido no Espírito Santo, Tendo sempre diante dos olhos sua intenção de que, extirpados os erros, então, é, o Sínodo é santo, sacro santo, dirigido pelo Espírito Santo, e o objetivo é extirpar os erros, os erros somos nós, tá? É. Tem uma distância de tempo aí, mas os errados somos nós, protestantes, né? Contra-reforma, Concílio de Trento é um concílio da contra-reforma. O objetivo é exatamente pausar, barrar o progresso das ideias reformistas. Bom, continuando. Se conserve na igreja a pureza do evangelho que prometido primeiramente pelos profetas nas santas escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, promulgou por sua própria boca e então mandou aos seus apóstolos pregá-lo a toda criatura, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a ordem moral, vendo claramente que essa verdade e essa ordem estão contidas em livros escritos e tradições não, tradições não escritas, tá? Então, a fonte também são as tradições não escritas, que recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo ou transmitidas como que de mão em mão pelos apóstolos, sob o ditado do Espírito Santo, chegaram até nós, seguindo o exemplo dos padres ortodoxos, recebe e venera com um igual sentimento de piedade, ou seja, está em é, é, equivalência tudo que foi recebido ao longo dos séculos, mesmo a parte da Escritura. Tá? Igual, igual reverência a todos os livros, tanto do Novo como do Antigo Testamento, já que o mesmo Deus é o autor de ambos. E igualmente recebe e venera as tradições igualmente recebe e venera as tradições concernentes tanto à fé como aos costumes, como provenientes da boca de Cristo ou ditadas pelo Espírito Santo e conservadas na Igreja Católica por sucessão contínua. Então, fundamento é toda a recepção Toda a tradição em pé de igualdade com as escrituras. Para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por este concílio, julgou oportuno acrescentar a este decreto o elenco, são os seguintes. Bom, e aí ele vai passar toda a lista, o Antigo Testamento, né? e aqui só para destacar: né? a. Ah, Paralipômenos, que né, são o, os livros das crônicas. Né, quatro, né, uh, quatro dos reis, dois dos Paralipômenos, né, os dois livros das crônicas. Esdras, primeiro e segundo, Nemias. Né, Tobias, Judite. Né, uh, Saltério de Davi. Uh, Salmos, né, provérbios eclesiastes, eclesiastes. Cântico dos cânticos, sabedoria Eclesiástico, Isaías, Jeremias, com Baruch, Ezequiel, Daniel, os doze profetas menores, isto é, Oséias, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, dois dos Macabeus, primeiro e segundo. Certamente aqui, é, de amplo conhecimento de vários, essa lista, de alguma forma, é, já se ouviu falar. Né? Novo Testamento, sem modificações, e continuando o documento diz, se, porém, alguém não receber como sagrados e canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica e estão contidos na antiga edição latina da Vulgata e desprezar, ciente e propositadamente, as tradições antes mencionadas, seja anátema. Maldito, herege, condenável. Acho que não escapou ninguém aqui hoje. Então, a não ser que alguém concorde com a lista, não. Então, portanto, entendam todos de que maneira e por que via este Sínodo procederá depois de ter posto o fundamento da confissão de fé. Qual é o fundamento da nossa confissão de fé? A palavra de Deus. Aqui, a própria Igreja Católica está dizendo que um concílio estabeleceu o fundamento da fé. Tá. e de que testemunhos e meios usará principalmente para confirmar os dogmas e restaurar os costumes da igreja. Tá. Bom, Depois do Concílio de Trento, mais uma vez, na sequência, né, o decreto sobre a edição, a vulgata da Bíblia e sobre o modo de interpretar as Sagradas Escrituras. O mesmo sacrosanto sínodo, considerando que não será de pouca utilidade a Igreja de Deus saber claramente, entre todas as edições latinas em circulação, qual é a edição autêntica dos livros sagrados, estabelece e declara que a antiga edição vulgata aprovada pela igreja, já de uso secular, deve ser tida como autêntica nas lições públicas, nas disputas, nas pregações e explicações, e que ninguém, por nenhuma razão, pode ter a audácia ou a presunção de rejeitá-la. Além disso, para refrear certos talentos públicos, petulantes, estabelece que ninguém, confiando no próprio juízo, ouse interpretar as Sagradas Escrituras, nas matérias de fé e de moral que pertencem ao edifício da doutrina cristã, distorcendo a Sagrada Escritura segundo o seu próprio modo de pensar, contrário ao sentido que a Santa Mãe Igreja, a qual compete julgar, do verdadeiro sentido e da interpretação das Sagradas Escrituras, sustentou e sustenta, ou ainda, contra o consenso unânime dos padres, mesmo que tais interpretações não devam vir a ser jamais publicadas. Ninguém pode ousar interpretar a Bíblia por si mesmo, em hipótese alguma. Jamais poderá deixar de seguir exata e literalmente aquilo que foi estabelecido pelos padres. Ninguém. Mas querendo, como é justo, impor uma norma sobre este ponto aos editores, o concílio estabelece que, de agora em diante, a Sagrada Escritura, principalmente a edição a antiga edição vulgata seja impressa a segunda versão mais correta, e que a ninguém seja lícito imprimir ou mandar imprimir quaisquer livros sobre questões sagradas sem o nome do autor, nem no futuro vendê-las ou também só guardá-los, a não ser que antes tenham sido examinados e aprovados pelo ordinário. A censura, né? Isto aqui, mais à frente, eh, será constituído o Index Librorum Prohibitorum o índice de livros proibidos. Lutero estará dentre estes. 1846, há uma encíclica que fala sobre a infalibilidade papal, mas eu vou passar aqui para irmos direto já ao ponto mais marcante, que é o Concílio Vaticano I, em 1870. Há uma constituição dogmática detalhada, né? intitulada Pastor a Eternos, né? o magistério infalível do romano pontífice, no seu quarto capítulo, é um documento extenso. Né? E aqui, o nosso objetivo é pincelar apenas esta, aquilo que é concernente ao nosso tópico em questão. E o documento diz, por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado. Dois pontos. O romano pontífice, quando fala ex-cátedra, isto é, quando no desempenho do munus de pastor e doutor de todos os cristãos, Define com sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina referente à fé e à moral deve ser sustentada por toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa do bem-aventurado Pedro. Goza daquela infalibilidade com a qual o Redentor quis estivesse munida a sua igreja, quando deve definir alguma doutrina referente à fé e aos costumes e que, portanto, tais declarações do romano pontífice são, por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Cânon, se, porém, o que Deus não permita, alguém ousar contradizer essa nossa definição, seja anátema. Certamente, eu acho que eu já poderia parar aqui. Todo mundo já entendeu. Não precisava é, apresentar mais nada. Uh, o texto documental oficial por si só já diz tudo. Né? Não haveria mais nada a ser dito. Bom, se fosse o nosso objetivo apenas este. Calvino escreveu há é, um documento escrito por Calvino chama uma, ele compilou as, as atas né, do concílio de Trento que se aplicam em certa medida creio eu também a, ao concílio Vaticano I dentro das suas devidas proporções e foi publicado em 1547 uma, a, as atas dos, do, do sínodo né, do concílio de Trento com um antídoto e Calvino faz algumas assertivas a respeito às proposições que são apresentadas. Eu penso que o mais importante é o que ele disse na introdução do que propriamente nas argumentações que ele apresenta, uma vez que é, já é de, de é, comum conhecimento, muito provavelmente irei, podemos, poderemos apenas citar quais são essas argumentações aqui, mas discorrê-las e lê-las pausadamente é, certamente já, não é, já nos é um fato conhecido. Né? Mas no preâmbulo ele diz, afirmam que Catão, quando estava prestes a fazer um discurso sobre a correção dos incomensuráveis pecados do povo romano, disse que seria um grande problema para ele, porque seu estômago não tinha ouvidos. Isso aqui é o próprio Calvino falando. tá? Quanto a mim, se eu exortasse os romanos hoje a restaurar a doutrina da piedade e purificar a igreja corrupta, seria um pouco mais difícil. Pois seria necessário lutar não apenas com o estômago surdo, mas também com a ambição cega. Pois vemos, por quaisquer razões que tenham sido derrotadas, que, no entanto, permanecem obstinadamente no erro, porque decidem que devem lutar por suas vidas e honra. Então, como se ele dissesse, não adianta argumentar. É perda de tempo para argumentar, porque já decidiram que vão continuar no erro. E qualquer tipo de afronta é como se fosse a, 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 a própria honra individual do indivíduo, e não o objetivo da discussão sobre a verdade. Então, por vezes, eu creio que esse princípio se aplica a muitas das discussões, até na atualidade. Muitas delas não valem a pena serem discutidas amplamente, porque simplesmente nós estamos perdendo tempo, porque, às vezes, é possível que o outro, ele não queira, na verdade, a verdade. Ele quer simplesmente a manutenção de uma posição. Isso é verdade é, dentre vários modos. Bom, manter a sua posição irredutível, talvez só seja válido aí para manter ah, a torcida pelo seu time do coração, né? Mesmo a despeito de muitas deficiências, os indivíduos permanecem rigidamente apegados a eles. Né? E não adianta a gente provocá-los, porque isso. No seminário, ninguém brinca com essas coisas, certamente. Então, portanto, não ser, Calvino continua, né? portanto, não serei tão tolo a ponto de tentarem vão trazê-los de volta aos seus sentidos, ou à razão. Né? Falo daqueles cujo desafio consideramos totalmente deplorável. Em vez disso, deixe-me voltar para outro desafio, para que todos os piedosos possam reconhecer com perversa a sua impiedade. Este, sim, é um objetivo que vale a pena investirmos. Ajudarmos aqueles que são piedosos, que querem permanecer no exercício da piedade, e exercício da piedade significa aqui, basicamente, obediência e restrita à palavra de Deus. Então, e ele continua. Apresento aqui um exemplo muito obscuro do assunto nos procedimentos do Concílio de Trento, onde todo o povo do interior explicou seus sentimentos de maneira a não deixar dúvidas quanto ao estado da igreja que teremos se sua decisão permanecer. Que igreja vai ter se isso permanecer, né? Mas para que isso fique mais claro, Primeiro, peço e aconselho aos leitores que leiam meu livro sobre a necessidade de reformar a igreja. Se me permitam a manutenção aqui do conselho de Calvino, Ele está esse livro está acessível, foi publicado pouco, poucos anos atrás pela editora Cliri, tanto em formato físico quanto em e-book, então dá para comprar agora já, se quiser. Uh, Genebra, 3 de novembro de 1547. Vale a pena também o que Calvino diz em dado momento aqui. E ele diz assim, o que então devemos fazer com essa sessão tão vitoriosa, por assim dizer, triunfante? É um tanto quanto sarcástico, né? com certeza. Ele diz, apenas fique em pé e deixe que a fumaça se dissipe. No ambiente do, do seminário falar de fumaça é uma linguagem que certo, uma linguagem técnica precisa extremamente profunda que ilustra muitos tipos de correlações especialmente quando Calvino diz literalmente fumaça que em latim é fumos, né? então certamente o imaginário ele transcende a outros tipos de correlações aqui inevitavelmente. Né? e eu não ficaria sozinho pensando em outras coisas, além disso, a não ser também compartilhar com os caros irmãos. Então, bom, mas claro, Calvino, ele vai descrever, basicamente, a sua linha de argumentação vai ser em mostrar que ah, há erros e equívocos na, na tradução da Vulgata, e em dado momento ele diz, olha, não vou me estender, vou pegar apenas um salmo, e já discorre, assim, por vários parágrafos, mostrando absurdos completos de tradução. Não chega a ser nem uma imposição conceitual, é uma deturpação completa. O texto simplesmente foi esquecido, totalmente esquecido. E ah, outros argumentos como historicamente também ele vai tratar. A igreja primitiva não reconhecia estes livros que a Vulgata traz como livros referenciais ou inspirados e inerrantes. E, em dado momento, falando sobre Macabeus, por exemplo, ele diz com um certo tom sarcástico que exaltação da soberania do Espírito quando ele reconhece a possibilidade de ter cometido erro. Não Olha só, o Espírito Santo pedindo desculpas por qualquer erro cometido no registro, né? Bom, ele diz: olha, que prova da majestade divina, não? Bom, como eu disse, são argumentos que nós bem nos conhecemos até o presente tempo. Eu diria que o Herman que resume muito bem toda essa discursão quando ele diz. A Igreja, mais concretamente o Papa, tem precedência sobre a Escritura e está acima dela. Onde está o Papa, está a Igreja. A infalibilidade do Papa faz com que a infalibilidade da Igreja, dos bispos e concílios, assim como a da Escritura, seja desnecessária. Com a infalibilidade papal, não há infalibilidade da Escritura automaticamente. Assim como a Escritura o é na Reforma, assim também a Igreja, o Magistério, ou, na verdade, o Papa, é o princípio formal, o fundamento da fé no catolicismo romano. E uh, Hermann Bavinck, na sua Dogmática, volume 1, capítulo 14, quando fala sobre os atributos da Escritura, começa exatamente a descrever é, dois pontos que a Reforma vai combater catolicismo, o anabatismo. A infalibilidade do Papa e a infalibilidade da revelação interna, abstrata e individual do sujeito. A parte das Escrituras. Então, resume muito bem em duas pequenas frases. Mas o mais importante, exatamente, não a análise, digamos, negativa apontando erros, equívocos e falhas. Mas o mais importante, creio eu, é a ênfase no aspecto positivo do que realmente devemos fazer com a concepção da infalibilidade da Escritura, da suficiência da Escritura. Essa é uma estrutura inevitável. Infalibilidade, suficiência, inspiração, inerrância são estruturas necessárias a todo caráter revelacional. Venhamos a dar esse nome ou não. Se a Escritura não é inspirada, inerrante, suficiente, algo será. Os meus sentimentos, as minhas sensações, o meu intelecto, a minha razão, as minhas experiências. É um referencial. A Reforma Protestante... É, mudou completamente quando disse que a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras, se auto-autenticam. E poderia-se dizer que o, a crítica ao argumento reformado é que a, é um argumento circular. Toda Escritura é a Palavra de Deus. É a própria Escritura dizendo que ela é a Palavra de Deus, inspirada e inerrante. E os reformadores, podemos dizer, de fato, eles disseram, é verdade. É verdade e ela não precisa de nenhum referencial externo. Ela é a palavra de Deus. Ponto. Acabou a discussão. Se não assumimos esta regra de fé, esse referencial de verdade, outro referencial será assumido, inevitavelmente não parece muito lógico, razoável ou até mesmo são que nós excluamos a própria revelação de Deus como referencial para lermos toda a realidade e trocarmos por um referencial limitado, mutável, definido por circunstâncias, que é tudo aquilo que vem a ser produzido por nós mesmos. Seja supostamente racional, como hoje é sinônimo de mente elevada, ou o seu irmão gêmeo, a supremacia das sensações e das emoções. Que, no final das contas, eles partilham da mesma perspectiva da arrogância humana que uh, também se assemelha à própria tolice profunda do ser humano. Trocar a palavra de Deus pelas suas próprias impressões. Loucura. Mas o que Calvino vai dizer? Calvino diz que a igreja é a assembleia de todos os santos, a qual, espalhada por todo o mundo, está dispersa em todo o tempo, unida, sem dúvida, por uma só doutrina de Cristo e que por um só Espírito guarda e observa a união da fé junto com a concórdia e caridade fraterna. Há unidade na igreja. O argumento de que se necessita de um cabeça único, humano, para que haja unidade, não se sustenta. Não se sustenta como argumento supostamente intelectual, tampouco na prática. Não há unidade numa igreja que diz ter um único cabeça humano. Não há, nunca houve, nunca houve. Mas há unidade em torno de Cristo, cabeça da igreja? Sim, há. E aí estamos falando exatamente dessa distinção que poderíamos levar adiante aqui entre igreja visível e igreja invisível. Certamente quando nós olhamos a igreja visível, os embates eles ocorrem com uma frequência maior do que aquela que nós gostaríamos que houvesse, mas a igreja invisível ela é una e inseparável. Cristo é o cabeça, sempre o será. E o será para toda a eternidade. Vale a pena destacar aqui a confissão galicana ou gaulesa, é, escrita inicialmente por Calvino, mas com alguns aportes é, de outros é, teólogos, outros indivíduos, e não vamos entrar em minúcias aqui, mas uh, o que o, o Catecismo diz. Nós cremos que ninguém deve excluir-se ou contentar-se com o isolamento, mas que todos juntamente devem possuir e sustentar a união de Cristo e sujeitar-se ao ensino público e ao julgo de Jesus Cristo, onde quer que Deus estabeleça a verdadeira ordem da igreja, ainda que os magistrados e seus editos sejam contrários a isto pois se os cristãos não participarem disto ou se separarão disto, ou se, se, ou se separam disto, estarão agindo contrariamente à palavra de Deus. A ênfase, a referência é a palavra de Deus. O princípio de unidade é a palavra de Deus. Todavia, cremos que seja importante discernir com cuidado e prudência qual é a verdadeira igreja. A temática que hoje não é nem um pouco politicamente correta. Nosso objetivo não é sermos politicamente corretos, é sermos bíblicos. Claro que nem toda afronta e embate é sinônimo de exercício correto da sabedoria. E precisamos tê-la, de fato, uh, não Podemos e não devemos né, sair atacando a torto, a direito, sem qualquer sentido, em hipótese alguma, mas também não podemos desejar ou ter qualquer ação para manter uma unidade fictícia às custas da verdade, porque ela é fictícia. Se existir, ela existirá apenas ilusoriamente e por Pouco tempo, pouquíssimo. Só uma forma de unidade: a escritura. E aqui a temática é exatamente isso levantado pela reforma: a necessidade de distinção da verdadeira igreja da falsa. E ele vai continuar dizendo: pois este título tem sido grandemente abusado título de igreja, século XVI. E hoje? Certamente, de alguma forma também. E ele diz, nós dizemos, portanto, de acordo com a palavra de Deus, que é a companhia dos fiéis que estão acordes em agir conforme a palavra e conforme a pura religião que ela, a palavra, ensina, que desenvolvem nela toda a sua vida, crescendo e firmando-se no temor de Deus, Apesar de seus contínuos esforços, eles não podem ter esperança de salvação na remissão de pecados. Todavia, não negamos que entre os fiéis possa haver hipócritas e réprobos, mas suas fraquezas não podem destruir o título da igreja. Ou tentativas, ou uso indevido do título de igreja e as tentativas de... É, diluição do título de igreja usando arrefecimentos vazios com nomenclaturas que indicam qualquer coisa, menos a comunio sanctorum. Né? Ou, no final das contas, talvez não passem de clubes, infelizmente. Então a, a Escritura afirma claramente que a igreja é o corpo de Cristo, o fundamento desta unidade não se encontra, tampouco é mantida por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o seu cabeça. Sempre o será. Por isso Calvino, no, no livro dos Salmos, diz, sempre que nossas mentes se agitam e caem em perplexidade, devemos trazer à memória a seguinte verdade, sejam quais forem os perigos e apreensões que porventura nos ameacem. A segurança da igreja que Deus estabeleceu, por mais dolorosamente abalada ela seja, por mais poderosamente assaltada, jamais poderá ser demasiadamente enfraquecida e envolvida em ruína. Precisamos lembrar desta realidade. Suficiência da Escritura, cabeça da igreja que é Cristo, traz consigo responsabilidade elevadíssima, ao mesmo tempo que a única segurança possível para a igreja. E não precisamos abordar a história da igreja para vermos as lutas, embates, enfrentamentos internos e externos que a igreja sofreu, basta olharmos hoje confrontos de mentalidades, de comportamento, de modos de pensar, no nível espiritual e intelectual, ao mesmo tempo que, que hoje, agora, provavelmente nesse exato momento, irmãos nossos estão sendo queimados, decapitados, chicoteados. Mas a igreja permanece. Aqui ela está. E estará por toda a eternidade. Cristo é a segurança. Suficiência das Escrituras... Aponta exatamente para toda essa realidade. A confissão galicana ainda continua. Crendo nisso, declaramos que, falando propriamente, não pode haver igreja onde a palavra de Deus não é recebida. Nem se faz profissão de sujeição a ela, nem se faz uso dos sacramentos. Portanto, condenamos as assembleias papistas que já que a pura palavra de Deus é banida destas, onde seus sacramentos são corrompidos ou falsificados ou destruídos, e todo tipo de superstições e idolatrias se fazem presentes, defendemos, portanto, que todo o que toma parte desses atos e comunga nessas igrejas separa-se e aparta-se do corpo de Cristo. Sem a palavra não há igreja. Sem inspiração, suficiência das Escrituras, não há igreja. Ponto. Não há mais nada a ser dito. Segundo Calvino, a igreja verdadeira está fundamentada unicamente na palavra. A doutrina profética e é apostólica. A verdadeira igreja é autenticada, aprovada e selada tão somente pela Escritura, para que a própria igreja demonstre a veracidade da palavra de Deus evidenciada em suas manifestações externas através de suas marcas. O que isso quer dizer? Nós defendemos, sim, nós cremos, nós desfrutamos dos benefícios, mas nós temos uma responsabilidade de propagar essa palavra. Compreender, entender esta realidade não é um fim em si mesmo, não é para uso fruto próprio mas para a finalidade de viver essa palavra, expor essa palavra, de um modo íntegro e abrangente. E Calvino diz, a igreja foi alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a suprema pedra angular. Se o fundamento da igreja é a doutrina dos profetas e dos apóstolos, pela qual se manda os fiéis depositarem sua salvação em Cristo só, Tirada essa doutrina, como permanecerá firme por mais tempo o edifício? Haja, portanto, necessariamente de desabar a igreja onde parece aquela suma da religião que só a pode suster. Ademais, se a verdadeira igreja coluna é e, e sustentáculo da verdade, Certo é igreja não ser onde o reino ocuparam a mentira e a falsidade. Se há mentira, falsidade, distorção da verdade, biblicamente instituída, a conclusão é única. Não é igreja. A negação da suficiência de Cristo como profeta, sacerdote e rei, a negação da suficiência de Cristo como cabeça da igreja, corrói a igreja, não é mais igreja. Algo mais, além de Cristo como cabeça, ou menos, não é igreja. Estritamente falando, Cristo é o único fundamento, visto que unicamente Ele sustenta toda a igreja. Unicamente Ele é a regra e o emblema da fé. Em Cristo, porém, a igreja se encontra fundamentada pela ministração da doutrina. E Calvino conclui assim. Cristo é o único fundamento. Uma comprovação testemunhal aqui desse elemento. né? A igreja que apreende realmente, compreende, recebe, confirma a suficiência das Escrituras. Ela vive assim. E este ato de viver assim não está circunscrito como um ato testemunhal interno. Tampouco ele é limitado temporalmente ou geograficamente. Ele se estende. Observemos aqui um relato do Jean Jacques Rousseau, 1754 filósofo genebrino, bom, influenciado pelo calvinismo, mas muito longe de ser chamado de crente. Tá? Ele diz assim, todos sabem com que sucesso a arte da prédica é cultivada em Genebra. Ou seja, a pregação dessa palavra. Porém, muito acostumados a ver dizer de uma maneira e agir de outra, ou seja, a gente tá, isso aqui é, me parece é muito recente. Né? A gente está acostumado com as pessoas que são adeptas do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, elas dizem para os outros, não para elas. E ele está se referindo a isso. Olha, vocês estão acostumados aí com as pessoas que dizem as coisas, o que deve fazer, mas ele mesmo não faz. Né? Então, ele diz, olha, poucas pessoas sabem até que ponto o espírito do cristianismo a santidade dos costumes, a severidade consigo mesmo e a brandura para com o próximo reinam entre nossos ministros. Olha, vocês estão acostumados a essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Tá? Mas aqui os pastores de Genebra são diferentes. Tá? Talvez caiba apenas a cidade de Genebra mostrar o exemplo edificante de uma tão perfeita união entre uma sociedade de teólogos e de letrados, de instrução. Exatamente é, de um homem que não é nem um pouco conservador, né, vamos deixar assim, mas evidenciando claramente o impacto da pregação, porque há um duplo aspecto aqui. A palavra recebida, compreendida como inspirada e inerrante, que é pregada, e a igreja que a recebe assim para vivê-la. E aqui já se passaram ah, por volta, aí, digamos, de ah, um pouco mais de um século, né? lá ah, do, do momento mais efervescente de Calvino. Né? Aliás, dois séculos, né? melhor dizendo, né? cerca de dois séculos. Então nós temos exatamente essa propagação. Dois séculos depois, as marcas continuam ali. Pulsantes. Pierre Bertrand, um caso mais recente, é um historiador da cidade de Genebra, e ele descrevendo sobre a Academia de Genebra, né, um centro de ensino das Escrituras, ele diz, a cidade fundada sobre a Palavra de Deus seria amplamente educada nesta Palavra. A escola tornou-se o berçário do calvinismo europeu, formando os pastores de várias nações. Será a origem da Genebra intelectual. A cidade foi fundada sobre a palavra de Deus. Historiador secular. O que isso significa até hoje? Todos aqueles que querem estudar sobre a história de Genebra, ou a história da Suíça também, e... Vão retroceder, olhar documentos, esse testemunho continua reverberando. A fiel pregação da palavra, crentes vivendo com fidelidade, a palavra inspirada e inerrante nas suas vidas, continua um testemunho reverberando até hoje. E olha que bem sabemos. Quais são os modos de pensar da Europa de um modo geral hoje em dia? né? Um testemunho continua ali pulsando, tornando-os indesculpáveis. Exatamente um povo que ama a sua história, que conhece a sua história. Todas as vezes que eles retornam à sua história, há um marco ali pulsando. Crentes, fiéis, vivendo a integridade, a inspiração e inerrância das Escrituras na sua vida. Está ali presente. Por fim, Calvino diz, é uma ímpia e danosa invenção tentar privar o povo comum das santas Escrituras sob o pretexto de serem elas um mistério oculto, como se todos os que o temem de coração, seja qual for seu estado e condição em outros aspectos, não fossem expressamente chamados ao conhecimento da aliança de Deus. É uma ímpia e danosa invenção privar o povo das Escrituras. Sempre o foi, sempre o será. E eu termino com Calvino. Tudo o que é considerado ou defendido como sendo Deus deve ser removido de seu lugar e renunciar das suas reivindicações para que tão somente Deus seja exaltado. Daí se pode deduzir que esta é a verdadeira definição de piedade, a saber, quando o verdadeiro Deus é perfeitamente servido e quando Ele é o único ser exaltado, então que nenhuma outra criatura obscureça sua divindade e, consequentemente, se a verdadeira piedade não estiver destruída entre nós que sustentemos, pois, este princípio, que nenhuma criatura seja exaltada por nós, além da medida própria. Deus nos abençoe. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.